0: Bienvenidos gente de La Cueva a un nuevo podcast sobre la película del Señor de los Anillos El cual tiene una trilogía y el día de hoy vamos a estar hablando sobre la comunidad del anillo En el cual me acompaña Franco, Wicca, Ana y Alem
1: Por Hola. favor chicos saluden Hola ah.
0: Y bueno, los dejo con ellos
1: Gracias, Fanny. Qué buena presentación. De nada. <risa> bueno, Franco, ya que eres nuestro experto en esta en este mundo, ¿nos puedes dar una introducción pequeña del de, de, de Señor de los Anillos?
2: Bueno, antes que nada, intentar eh, más o menos eh, detallar un poco lo que es eh, ubicarnos ¿no? en, la, en la historia. Eh, contar que antes de. De la historia del Señor de los Anillos eh, pasan, hay muchos acontecimientos que se narran en otros libros y eh, el Señor de los Anillos se sitúa durante la Tercera Edad del Sol que comienza eh, con la caída de, de Sauro eh, no sé si querés Carmen eh, agregar algo más sobre el origen
3: eh, bueno eh, podríamos hablar un poco del mundo de Tolkien de todas las razas que hay pero tampoco quiero que esto se alargue demasiado porque también hay bastantes diferencias con, con el libro sobre, uh -huh. sobre todo en el primero es donde se nota más las la diferencias con, con la película hay escenas bueno, bastantes escenas omitidas y otras añadidas, como es por ejemplo... Bueno, no quiero adelantar, ya cuando ahora hablemos de, de sobre la película. Pero bueno, podríamos empezar eh, situándonos en que bueno, el universo de Tolkien es inmenso, en criaturas, seres, razas. Tenemos los hobbits, por un lado, que son no están ni entre humanos ni, ni enanos, son como algo un poco más bajitos que un enano están los elfos sí, le llaman medianos de sí hecho. están los elfos oh. que también hay varios tipos y razas de elfos y bueno y dentro de entre los elfos y los hombres podríamos ir metiendo a los magos o nigromantes que es donde ahí entraría ya pues, Gandalf y Saruman y los otros magos que todavía no van a aparecer y bueno, pues sobre todo en esta primera película, sobre todo es, se centra mucho en la vida de los hobbits, en explicarnos eh, cómo son, cómo viven, cómo se desenvuelven en la Tierra Media. Y bueno, explicar un poquito pues, que los hobbits al principio de la tercera edad había tres ramas de hobbits, estaban los salvos, los pelosos y los fuertes. ¿Por qué explico esto? Un poco rápido, porque luego vamos a ver que hay muchas diferencias de caracteres entre Frodo, eh, Sam, Merry y Pippin. Y quizás se deba a que cada uno de ellos pertenece un poquito a... bueno, defiende de, de estas ramas de Hobbits que luego ya se mezclaron y ya pues claro. son un poco de todo. Estaban los pelosos, que eran de piel oscura y cuerpo más menudo y ellos prefieren las colinas y las tierras altas. Este tipo de hobbits eh, van a aprender casi todo lo que saben de los enanos, precisamente porque van a terminar viviendo en cuevas. Luego están los fuertes, que son mucho más anchos y grandes, y prefieren las llanuras y los ríos. Y luego están los albos, que son de piel y cabello más claritos, y prefieren los bosques. Hay que decir que de los albos eh, están muy relacionados con los elfos, y de ellos van a aprender los cantos, la escritura, y eso va a hacer que normalmente eh, se vayan a volver siempre los caudillos y los jefes de sus clanes. Los TAC, de donde viene Pippin, provienen de los albos, por lo que luego lo vamos a ver, que él canta, que él tiene una serie de habilidades que los otros hobbits no tienen. Y bueno, también hay que claro. decir que los hobbits van a aprender a escribir de los Dúnedain que a su vez estos aprenden a escribir de los elfos. Y entonces es por eso que todos hablan la lengua común. Y bueno, esa sería un poco la introducción de, de los hobbits, a saber un poquito y situarnos.
2: Sí, sí, está bueno eh, No sé si quieren seguir hablando más sobre, sobre la buena, Tierra eh, Media eh, o eh, si ya arrancamos la peli en sí.
1: Eh, ¿Vamos a hablar sobre las películas o sobre los libros? O simplemente comentar.
2: No, no, vamos a hablar de las películas más que nada. Por ahí podemos hacer alguna referencia, como decía Carmen, a algún detalle que, que agregan las películas y que en los libros no estaba, o al revés, que, que omiten claro. directamente las películas. Ah, Pero bien. no es que es vayamos a hacer una comparación, sino que vamos a hablar más que nada de las películas.
1: Claro, ese es un punto importante porque a la hora de hablar sobre esto pues siempre va a haber debate entre las dos. está tanto en la producción como película como la creación de, del mundo en el libro? Uh -huh.
2: La primera película más, más que nada no, nos va a presentar un poco eh, a grandes, muy grandes rasgos eh, lo de la creación del anillo, eh, un poquito nos cuenta de, sobre las razas, cuando vemos a los hobbits nos damos cuenta que son una raza muy pacífica, que, que, no, que está como ausente de todo lo que pasa en la Tierra Media, y del viaje sí. que, eh, que le encomiendan a Frodo de llevar el anillo primero a Rivendell, para que ahí decidan qué es lo que van a hacer. Una vez que saben que el anillo que tiene, que le dio de su tío Bilbo, es el, el anillo único, ¿no? el, el de Sauro que es el que controla claro. al resto de los portadores de los anillos
3: Bueno y sí, si hablamos bueno. de los anillos pues hay que hablar un poquito de cómo se forjan esos anillos, cuántos anillos hay
2: uh
3: -huh. y cómo funcionan
0: Bueno eh, en sí eh, Saúl Forja nueve anillos, a los cuales se le dan a los reyes en, de esa época. Después da siete a los enanos y tres a los elfos. Y después él crea el anillo único, que es el de Sauron, eh, el cual, si mal no me equivoco, él llega a tener unos anillos de los enanos y los elfos sí mantienen los de ellos.
3: Sí, exactamente.
0: Y los reyes eh, sí tienen sus anillos, pero ellas quedan como, como, un, como se puede decir, como un alma en pena, eh, llamados los narcos, Que son los que van a seguir al portador que tenga el anillo único, que en tal caso sería Frodo. Sí. Y bueno, entonces eh, Frodo fue el que. Estuvo destinado a llevar a, el anillo al volcán, si mal no me equivoco, donde podía ser destruido y ahí donde están los elfos hicieron una gran reunión que ahí decidieron cuáles iban a ser los ocho compañeros de, de Frodo en ese momento y lo deciden llamar la compañía del anillo en el cual están tres hobbits que venían ya acompañando a Frodo, que es Sam, Merry y Pimpin, eh, está el mago Gandalf. Ajá, entonces eh, Gandalf, que es un mago, tenemos a Boromir, que es un hombre común y corriente, eh, también tenemos a Aragorn, a Legolas, y a Gimil, que es un enano, y Legolas es un elfo, los cuales eh, ellos acompañan a Frodo a, a destruir el anillo en el volcán, en el cual... En el monte eh, del destino.
3: sí ¿Aló? ¿Cómo? En el monte del destino.
0: En el monte del destino, y tenemos que ellos van en camino, pero está también otro malo llamado taruman que decide unirse con Sauron, y, y en, o sea, impide de que Gandalf vaya por vía tierra, entonces eh, decide entrar uh, en las cuevas de los enanos, y ahí descubren que los enanos que vivían en esa cueva fueron atacados y acribillados este, y en eso pues Gandalf entre comillas muere y bueno y sigue en su camino hacia el volcán ¿algo más que quieren acotar ustedes?
2: Y bueno, eso sería un, un resumen más o menos de, lo, de los acontecimientos que pasan eh, en la primera película. Faltan por ahí un poco la parte en la que llegan a, a Lot Lorien y <coughs> reciben eh, las bendiciones y, mucha, y algunos objetos de parte de Galadriel y Celeborn. <coughs> eh. Bueno, y después pasa lo de... ¿Cómo es? Que se encuentran con los Urukhais y ahí se divide la comunidad. Y ahí termina, termina la primera película. No sé si quieren hablar de los personajes, dar sus opiniones. Eh, bueno. qué, ¿Qué les parecen los, los actores que interpretan a los personajes?
1: hablando primero pues del mí, reparto ¿qué piensan?
2: sí, Fanny ¿qué decías?
1: Pues a, 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 pues a mí me gusta
0: o sea cómo interpretan a los personajes porque no son así tan exagerados como como ellos han actuado en otras películas lo único que en sí no me pasa es a Frodo o sea Frodo yo siento que es un personaje que está como en las nubes pero, no sé, siempre que lo veo digo, ¿será que está en las nubes o está aquí en la tierra situado con lo
2: que está pasando? Sí, bueno, Frodo Entonces, es un personaje que tiene un carga con el peso de, del anillo, ¿no? Eso creo que claro. lo expresa bastante bien, lo que pasa es que es, es eso, está como siempre ido. Lo que pasa
0: es que, lo que, pasa es que, que también como el anillo... Lo atormenta, se podría decir, y él escucha todo lo del anillo, como que usa uh, cosas así. Entonces, él también como que se encuentra alejado en tiempo real con los demás. Y por eso, o sea, pero a mí en sí sí, sí me gusta el reparto, como está. Pero eh, en personaje no me gusta. Me encanta el ego, me encanta, pero...
2: Carmen, ¿qué te parece a vos el reparto?
3: Bueno, hablando un poco del, del cast, eh, a mí siempre me ha parecido fabuloso. Creo que la habilidad que tuvo Peter Jackson para elegir a, a los actores que encarnaran fielmente a, a unos personajes tan numerosos y con un trasfondo tan, tan denso como como son los personajes siempre de Tolkien, creo que, que realmente lo supo hacer muy bien. Lo supo hacer genial. O sea, encontrar un actor como, como Sean Astin que haga de Sam también, que sepa sí. emocionar, que sepa llorar con esa ternura, no es nada fácil y, y él lo supo hacer, ¿no? Entonces, eh, incluso se atrevió a darle un papel eh, con cierta relevancia a Arwen que en los libros es un personaje que simplemente se la nombra pero ella ni siquiera aparece o sea, es, es realmente notorio el, el gran trabajo que hizo porque son muchísimos, muchísimos los personajes que van apareciendo y, y están todos digamos, a mí me encanta cómo, cómo, cómo actúan cómo se desenvuelven cómo asumen su, su personaje bueno, tenemos a actores de la talla de Jan McKellen que haciendo de Gandalf ya tenía 62 años y es increíble mm, el que hace de Elrond o sea eh, que, a Hugh mí, Weaving. Hugh Weaving, sí, que a mí me costó mucho trabajo verlo como Elrond porque yo estaba acostumbrada a verlo en Matrix, y digo, Matrix
2: sí. no
3: sé yo cómo voy a ver a este señor haciendo de Elrond pero la verdad lo que impecable. lo hace impecable y lo hace fenomenal bueno, Andy Serkis como Gollum es un actorazo increíble Como es que no solamente tuvo que, que poner la voz, es que tuvo que ponerle hasta cada movimiento que hacía para que lo, lo reprodujeran mm. o sea fue, fue una cosa y, y más para la época porque estamos hablando de la primera película fue primero de los 2000 creo 2001 sí imagínate
2: Sí, sí, sí. nada Aparte yo, yo lo que veo es el compromiso de los actores. Sí, sí, eh, sí. Ver algo que no es fácil de interpretar. Son personajes que tienen un, como decías vos, un trasfondo. Eh, o sea, el que ha leído los libros de El Señor de los Anillos, del Hobbit, eh, tiene una, un nivel narrativo y, y descriptivo de los personajes enorme. Bueno,
1: muy un, benzo, un muy personaje. Benzo un personaje bien construido tiene todo eso, tiene la buena construcción narrativa, como tú decías, una estructura de la personalidad y uh -huh. más que todo, como que encarnarte en eso y tener las vivencias que tuvo ese personaje tanto en su infancia, en su adolescencia pasado, en todo lo que ha vivido todas esas vivencias no son fáciles de expresar.
2: Exacto, sí, sí. Bueno, también nombrar eh, como uno de los actores eh, que ya antes del Señor de los Anillos eran importantes es el fallecido Christopher Lee que es el que oh. que para mí es de lo mejor
1: sí
3: increíble sí
2: impresionante no sé si tenía 70 años me parece puede ser Carmen por esa vez cuando eh... interpretó a Saruman
3: Christopher y tenía sí, 79 yo, años 79, 79 años cuando interpretó a Saruman es, es increíble a mí me parece increíble sí,
2: y lo bien que sí. lo hace y, y bueno, y no olvidarle también su voz esa voz tan profunda tan, que también caracterizaba a Saruman no solamente al actor no
3: y los cánticos cantic, los y todo
2: que sí, no va solamente
3: sí, sí. a hablar o sea, es que era impecable aprenden
2: aprende éfico
3: sí, 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 se tienen que poner hasta Liv Tyler tuvo que ponerse a aprender para hablar sí, en el pico. Bueno, como el ellos mismos dijeron hace poco en el, en el directo que hicieron, eh, sí. se convirtieron como en una, en una pequeña, fam bueno, una pequeña, una gran familia que fueron de sí. alguna manera eh, madurando juntos y creciendo juntos porque fue una superproducción tremenda. Y bueno, no sé cuánto tiempo estuvieron hasta que acabaron la tercera película, pero me imagino que sería bastante, bastante tiempo. Joder. Sí, fueron, fueron varios años. Y en eso
2: hay que recalcar a, a Peter Jackson, que la verdad que hizo un trabajo. Porque antes de esto, Peter Jackson era un... Un
3: desconocido.
2: Desconocido, sí, realmente. Y bueno, se jugó todo por esto y, y la verdad que... Es un genio. Lo que hizo fue una obra maestra
0: Le quedó
2: súper bien. Sí, sí. ¿Y a todo esto se suma también una de las mejores bandas sonoras que he escuchado en, las, en películas?
1: Bueno, es que el director es otra leyenda. El
2: director es Howard Shore y la verdad es que ha hecho una maravilla. Con bueno, no, pero
0: es que en sí... Eh, en el 2002 eh, ellos fueron nominados a 13 premios Oscar además y ellos ganaron varios, creo que ganaron fue la mejor fotografía, maquillaje, también está la banda sonora y los sí. efectos visuales, sí. obviamente para el 2001 tener esos efectos visuales era algo que en, ahorita en la actualidad tú lo ves y todavía siguen siendo muy buenos
2: y compitiendo contra películas como Harry Potter, o sea, que, que habían tenido también un gran impacto, ¿no? Es que...
1: Sí, la sí, competencia claro. estaba fuerte. contra grandes películas. Mm. Sí,
0: es que incluso en los premios Oscar a, a los dos personajes, tanto de Harry Potter como el de El Señor de los Anillos, lo solían confundir porque eran... Entonces se confundían, o sea, que uno era Daniel y el otro era el otro. Entonces en esa época fue la competencia fue fuerte se podría
1: decir bueno este aparte de todos los personajes del reparto los directores, la banda sonora eh, no sé qué más se podría agregar porque es un tema bastante tanto extenso que qué cosas del libro podrían poder agregar en este momento.
3: Bueno, yo creo no que tenés? nadie
1: Bueno, este no no hablan todos a la vez que que me confunden, porque pero... Sí. Estaba comentando que si este, tanto tú Franco como, como Carmen, este, si tenían algún comentario al respecto tanto de, de, de libros y de la película, que, que hubiera aportado mucho
2: Sí, no sé qué, qué iba, qué había empezado a decir Carmen interrumpí
3: No, nada No iba a comentar Detalles pequeños o escenas No era nada concreto
2: Sí, 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 está bien, por eso
3: ¿Y lo que ibas a decir?
2: No, es que yo no Le pregunté que no había escuchado es Lo que había dicho Ana No iba a decir nada, sino que no, no había no había entendido
3: Ah, bueno eh, bueno, eh, no hemos hablado casi nada de Boromir, el pobre interpretado por, por Sean Bean. El pobre, pues parece ser que, que desde que ella interpretó a Boromir solo le dan papeles en los que siempre le toca morir. Y bastante rápido. Qué triste
1: además. es la vida.
3: Sí. Y bueno, yo creo que tiene un, uno de los personajes más, eh, di, bueno, no difíciles, pero por así decirlo, es como la, la oveja negra de, de esa compañía del anillo que se forma en la primera película. Eh, el consejo de Elrond, eh, en tanto elfos como enanos y humanos... Eh, bueno, llegan a la conclusión o toman la decisión, aunque realmente Frodo se ofrece voluntario para ser el que cargue con el anillo eh, de, que, de que sea Frodo y los demás pues, le van a acompañar eh, digamos que ese Boromir es como la, la oveja negra del grupo ¿no? el que quiere quedarse el anillo el que no está muy seguro con la idea de adentrarse en Mordor para poder llegar a, a destruirlo y, y creo que, que choca mucho con esa eh, ingenuidad bondad que caracteriza prácticamente a todos los personajes porque no vemos a ninguno de ellos, ni a Legolas, ni a Gimli ni en ningún momento que tengan ni siquiera una pizca de maldad o una pizca de, 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 de un poco de egoísmo ni siquiera, o sea es que son demasiado perfectos, demasiado impolutos y, y Boromir va a romper va a chocar contra todo eso, ¿no? Porque él es todo lo contrario.
2: Es como que refleja al, eh, al humano, a la raza de los humanos. Exactamente, son en exactamente.
3: El de, de voluntad, ¿no? Sí. sí Fácil, no fáciles ¿no? de caer en cualquier tentación, egoístas por claro. naturaleza, que piensa más en sí mismo, etcétera. Eh, es como tú dices, es, es el reflejo calcado de lo que es la raza humana. Completamente. exacto Entonces, eh, bueno, yo creo que a mí es un personaje que, que me gusta bastante por, sí. por la realidad que, que muestra, ¿no? que choca completamente con todos los personajes. Y bueno, por detalles, mmm, hay cosas interesantes como por ejemplo al principio cuando Frodo descubre eh, que lo que le ha dejado Bilbo es el anillo único cuando Gandalf lo lanza las llamas y ven el mensaje escrito y tal entonces, eh, bueno, ahí tiene una conversación con Gandalf en eh, la que hablan sobre Gollum y le dice que, que bueno que como él, que, que él y los elfos han rastreado a Gollum y ninguno de ellos ha sido capaz de matarlo y le hace Gandalf esa reflexión oh. de que, bueno, si tú no puedes devolverle la vida a gente que merece vivir y muere, pues tampoco te, te vayas tan a la ligera de, de matar a nadie, ¿no? Pero yo creo que en realidad Gandalf no es que fuera tan magnánimo de perdonarle la vida a Gollum y los elfos mucho menos. Yo creo que realmente lo que pasa es que no quieren matar a Gollum porque es el único superviviente del anillo único. Es decir, todos los demás que habían poseído el anillo único han muerto todos no queda ni ninguno que haya sido portador del anillo y que viva, el único es Gollum, entonces yo creo que tanto Gandalf como los elfos dejan un poco ahí a Gollum tipo experimento a ver qué pasa ¿no? a ver, a ver qué pasa con él, a ver hasta dónde llega a ver si es posible que haya alguna solución para él o no simplemente lo tienen ahí un poco como, como conejillo de indias y, y en, esa, en esa conversación con Frode creo que Gandalf no es del todo sincero, la verdad. <risa> no sé qué piensan bueno, vosotros.
2: Gandalf es eh, uno de los personajes más sabios que puede haber en, en la Tierra Media, así que es probable que también no haya... No haya dado a conocer sus verdaderas intenciones a, a Frodo, sino simplemente.
3: Su lado oscuro que lo tiene. <risas>
2: sí, sí, sí. sí, sí. Eh, simplemente lo habrá aconsejado, estimo yo, y, y. Y bueno, siempre se ve eso de Gandalf, ¿no? Es un, es un consejero. Eh,
0: lo que pasa es que Gandalf sabe lo que puede hacer el anillo y seguramente por eso es que él se aleja del anillo, cosa que Frodo no sabe. Porque eso, él dice que él no puede portar el anillo.
3: No, desde luego Gandalf sabe que con todo su conocimiento y con todo el poder que él tiene eh, evidentemente el anillo en su poder eh, sería prácticamente incontrolable. Recordemos, claro. que, recordemos que Sauron, el nigromante, que fue apodado al principio el nigromante era uno de los, de los magos, era uno de, del consejo que existía al principio, entonces, eh, si Sauron, con el anillo único, quiere esa cantidad de poder, pues Gandalf estaría más o menos a la par que Sauron.
2: Sí, el mismo Gandalf lo explica. O sea, él usaría el anillo para hacer el bien, pero, pero se terminaría seducido por él.
3: Se terminaría corrompiendo, claro. Por la maldad. Estaría, claro. La maldad
0: se quiere ir al
3: lado oscuro. Bueno, a mí siempre lo que me ha llamado mucho la atención de Tolkien es cómo presenta esa bondad absoluta, ¿no? O sea, para Tolkien como que no hay medias tintas, o eres muy muy bueno o eres muy muy malo. No hay sí, nadie que sea un poquito... blanco y negro Sí, parece que para él el gris no, no está, aunque luego aparece en Gandas el gris, pero <risa> <risa> de verdad no, no parece que, que haya medias tintas. O sea, siempre hay personas, la mayoría de personajes, o son pura luz, o son pura oscuridad. Y eso como Por eso que... llama tanta la
2: atención bueno, sí. eh, ¿no? Que sí. está ahí, en el medio. Creo que es uno sí. de los únicos personajes que, que vemos ahí
3: titubear. Es el único, entre, de hecho, el único personaje.
2: El anillo, como que lo quiere, pero lo quiere con buenas intenciones, pero, pero se siente muy, muy, muy atraído, muy doblegado a, a la voluntad a su vez. Eh, que vemos que intenta quitárselo a Frodo, que parece como salido de, su, de sus cabales, y es el único que lo sufre de manera más humana, ¿no?
3: Es el más vulnerable, a por así decirlo así. El más vulnerable porque es el que más eh, quizá ansía el, el tener poder, el tener gloria, cosa que a los demás no les interesa tanto. Aragorn... Claro renunció hace mucho tiempo al trono, no tiene ningún interés en ser rey, no tiene ningún interés en tener poder. Legolas es un elfo y los elfos eh, quizá porque son inmortales, tampoco les interesa gran cosa el poder. Están de paso por la Tierra Media. Entonces, los enanos viven en sus cuevas alejados de todo y los hobbits más de lo mismo. Entonces, uh -huh. eh, el único que tiene ansias de poder y ansias de querer aspirar a más, es, es la raza humana, eso está claro.
2: Que también son los que más han sufrido, ¿no es cierto?, porque están en constante guerra con Mordor. También eso, eso tira un poco, ¿no? Sí, bueno, en constante pues, guerra con Mordor en guerra, y en
3: constante al... guerra con ellos mismos, porque lo vemos también. en Rohan, cuando en ro los mismos eh, de Rohan están enfrentados también con los de Gondor, parece que no se hablan, que no se llevan muy bien, que mm. se van tirando pullitas entre, entre, entre todos ahí un poco, y es como que te das cuenta que independientemente de... Mordor, Dios, ellos tienen sus propias, no. sus propias redecillas y sus propias peleas y sus propios conflictos.
2: Sí, sí, sí. Después de todo son humanos.
1: Qué complicados son los humanos. Sí, pero a
0: mí, ejemplo, a mí, a mí sí me gusta el personaje de Boromir porque él, a pesar de que quiere poseer el anillo, eh, él les enseña a... Merry y a Pimpín como a combatir, entre comillas, y también los protege, incluso cuando anda con ese deseo de que quiere quitarle la niña a, a Frodo, él, él tiene, o sea, él se va a buscar a, a Mary y a Pimpín para, para protegerlo. Entonces, sí, creo él, que es... él tiene como sus pros y sus contras. Uh -huh. el, el deseo de, de, de tener como, como, como a todos, a sus viejo, cosas así, pero aún así también te ves un lado amable.
3: Como todos los es humanos. El, sí.
2: <risa> es el personaje que, que evoluciona bueno, más sí. rápido, ¿no? Pasa de ser eh, como una persona molesta, digamos, por, por cómo piensa, por, por su forma de ser, y termina muriendo muy rápido y, y,
3: y por salvar a otros
2: con todo el honor y intactos, ¿no? De poder haber salvado con su muerte a, a y a Pippin y, y qué sé yo, no sé, para mí fue una de las muertes que más, que más me dolió.
3: Sí, bueno, a todos, yo creo.
2: Fue esa escena es cuando le habla a Aragorn, sus últimas palabras son bah, me hacen llorar. <risa> Cada vez que claro. lo veo. No, es que es, es muy fuerte.
0: Sí, tiene escena sí, muy emotiva. Y ahí, Boromi acepta a Aragón como su rey también.
2: Claro. Sí, sí, sí. Que al principio... Sí, 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 el, esa parte el, es muy No, está muy celoso. Al principio está súper celoso. Bueno, lo acepta
3: porque da... ya se iba a morir y dice, pues no me queda de otra,
2: ¿eh? <risa> no seas mala. La
3: realidad es la que, es. Sí, que es. Nunca lo hubiera para aceptado para... en vida. Boromir te garantizo que nunca lo hubiera aceptado en vida, porque él, él y su padre no hubieran nunca querido renunciar al poder sí, pero, claro.
0: pero se, límites se, les... o sea, se puede quemen. arrepentir Carmen. no necesariamente puede ser que en la muerte. Se... Pero se y
3: los hombres y solo se arrepienten en la muerte porque Fanny
0: seguramente, o cuando la ven cerca eh, no lo dijo por orgullo cosas así también, quién sabe hay
3: que preguntarle al escritor Sí, vamos a hacer una ouija Vamos a invocar a Tolkien y que nos cuente
1: Fanny bueno. bueno, yo creo que ya Fanny convivió con muchos fantasmas Así que no, no otro.
2: Otra cosa que me gustaría hablar es De los escenarios
1: Sabemos que okay. la
2: mayor parte de las escenas Se rodaron en Nueva Zelanda que es lo que
3: quiso Peter Jackson y uh,
2: la verdad que y son...
3: construyeron le echaron las ganas de construir de verdad un, una mini comarca que a día de hoy sí. todavía se puede visitar con casitas que son de verdad que puedes entrar y que o sea que, oh. que no es solamente que no es solamente material de atrezo que son casitas reales mini casitas sí, sí. Oh,
1: Mini
2: yo creo que los paisajes y los escenarios y todo no sé,
3: es son increíbles y muy vida, difícil ¿no? y de muy difícil acceso porque el mismo Peter Jackson ha dicho en repetidas entrevistas que en muchas zonas tenían que ir en helicóptero que por mm. cierto a a John B le daba terror le da terror <ríe> volar tiene tiene pánico a volar y cuando le hacían esas escenas que las que tenían que desplazarse en el helicóptero decían que él estaba que, que le, ten, le tenía Orlando Bloom que agarrar la mano porque le temblaba
1: oh,
3: <ríe> al pobre, o sea, y, y los, 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 los soltaban allí. Te quiero decir, el helicóptero llegaba, los soltaba en una montaña o los soltaba ahí en mitad de un bosque o lo que sea. Y, y Peter Jackson gritando desde el helicóptero, gritando desde no sé qué ¡Correr para la derecha! ¡Correr para allá! ¡Ahora correr para el otro lado! O sea, y así a lo mejor se tiraban una hora.
2: Sí, lo que debe haber sido filmar eso.
3: Tremendo, o sea, ¿eh? Tremendo.
2: Una cosa de locos. Sí. Pero bueno, así salió también, ¿no? Salió...
3: Salió increíble, perdón, salió increíble. De hecho, la sí. patada que da eh, Viggo Mortensen cuando está... Eh, cabreado en la escena, que se llevan a los hobbits, que los Uruhai se llevan a, a Merry y a Pippin y él le da una patada al, al casco como gritando frustración sí. ese grito es un grito de dolor real porque creo que al darle la patada se había roto se rompió un se dedo lesionó. se lesionó un dedo del pie oh. y el grito sí. fue real, el grito fue real de dolor
2: sí, sí,
1: sí sí. Llegamos no, no, no. no, a ese no, no, extremo. Oh. Pensar en eso me
3: da cosas. Oh. <risa> bueno, pero en películas así pasan mucho este tipo de cosas, ¿eh? Sí, este sí, tipo sí, de accidentes. Sí, le mucho realismo, la
1: verdad. Y ya los
3: dejan, ya no los cortan. Esa escena ya queda para siempre. <risa> oh, y, y pues quedó
1: muy
0: bien, va a ser recordada.
3: No, sí, él, él se acordará toda la vida, seguro.
2: <risa> Otra cosa que leí también hace mucho fue que Legolas eh, aprendió a montar sin, sin sillas de montar a sí, los
3: caballos. también.
2: Y en una escena, rodando una escena, se cae del caballo y se fractura la espalda. Sí, oh, sí, okay. ahí, ahí, todo, ahí sí. todos
3: recibieron. <risa>
2: O sea, te muestra el nivel de compromiso de, de los actores. Bueno, que eso después se ve reflejado eh, inevitablemente en, la, en las películas, ¿no? Sí. Otra cosa que me gustaría okay. que, que, que destaquemos eh, es el vestuario. El vestuario y maquillaje que es. está a otro nivel. Porque habiendo visto ya los libros y viendo los detalles con los que describe la vestimenta de los elfos, la vestimenta de los hobbits, eh, y que estén tan bien representados en las películas, que vos veas detalles eh, como las hojas que sostienen los, eh, las capas élficas, todos esos pequeños detalles que parece que no, pero la verdad es que son también... Un combo, hacen un combo. Eh,
3: hasta el de pan de le lembas le le que le da Galadriel a los hobbies es, ¿es, es real, o sea, lo cocina, lo llegaron a, a preparar y a cocinar.
2: <risa> es... No, no, brillante, la verdad.
3: <risa> por el vestuario. Sí, ganaron un Oscar por el no, vestuario. Y, y,
0: bueno, no me equivoco, ellos entraron... Eh, como el top de las mejores 100 películas estadounidenses. está es el Señor de los Anillos, pero no me acuerdo en qué año
1: fue. Eso. Uh, habría que revisar esa lista.
3: A ver. <risa> Otro actor que también <risa> fue muy sufrido, el pobre lo pasó bastante mal, fue John Rhys, el que hace The Gimli porque todo el, ma el maquillaje que llevaba y la barba que le, que le pusieron con el junto con el casco, dice que se le formaba ahí una masa que le produjo, le produjo una, una dermatitis y una reacción alérgica que el pobre estuvo fatal un montón de tiempo y que tenía que estar aguantando el picor y el dolor durante un montón de horas porque no se lo podía quitar hasta que terminara el rodaje. O sea, fue un sufrido, ¿eh?
2: Sí, sí, sí. Y también otro actor de avanzada edad, que no me acuerdo cuántos tenía, pero tenía 50 y... 50 y pico, me parece.
3: Cuando, eh, cuando hacía de Gimli tenía 57 años.
2: Ah, esta vez, sí. O sea, son actores. Sí. Ellas son grandes para algunas, para algunas cosas. Para aguantar, sobre todo. Porque el resto eran estaban iniciándose, tanto el Elijah Wood como...
3: Como, como bueno, tipo. el más joven de todos era el Ian Wood, porque el, los demás ya. Bueno, el más joven era el Ian Wood, Liv Tyler y, y Orlando Bloom. Que Leo tenían. Pues tenía. El Ian tenía 20, Liv Tyler tenía 24 y Legolas también tenía 24. Ahí Legolas, Orlando Bloom.
2: Claro, eran, Estaban los actores en sus inicios. Eh, sí. Que mamaron mucho de lo que. De sí. los actores que es. Más grandes, ¿no es cierto? Ya tenían mucho más experiencia y, y eso se... El combo me parece muy, muy bueno también. Se nota...
3: Pero para ser actores, poco... algunos que apenas tenían experiencia o que estaban iniciándose, como tú dices, hicieron un uh -huh. papelón, ¿eh? Es que... Hicieron o sea, un Freud, papelón.
2: Primero, es el protagonista de la historia, ¿no? sí Todo gira en torno a él, a pesar de que por ahí es el más... <risa> el más insignificante de todos, o el más eh, vulnerable de todos, es, es el ¿Y que se la
0: pasa en la nube. En ¿Cómo? El que se la pasa en la nube.
3: Sí, bueno, no es que se la pase en la nube, él lleva la carga eh, claro. de, de la claro, nube. Claro,
0: pero o sea, él, o sea, eso es lo que yo decía: él escucha todo lo que el anillo le, le dice, pero si tú ves.
3: Se lo pasa como en las nubes, pero está escuchando el anillo. Sí, pero realmente el Aya supo reflejar, incluso con miradas, con, con expresiones. Sí, a veces en escenas en las que no tiene apenas diálogo y simplemente es eh, la, la mirada de sufrimiento que tiene el personaje. O sea, es muy real.
2: Sí, 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 sí. Transmite, transmite una mirada, una tristeza, un sufrimiento sí. que para un actor tan joven, la verdad que es...
3: Con 20 años que tenía. Es impecable. Hoy en día no encuentras a nadie que haga eso. A nadie.
2: Bueno, por algo triunfaron como triunfaron, ¿no? Después. No es que hicieron el Señor de los Anillos y ahí murieron. Han tenido... Eh, ha sido un salto, El Señor de los Anillos ha sido un salto para muchísimo, para la mayoría.
3: Sí, incluso para Vigo Mortensen que no quería hacer de Aragorn, no quería el papel. Mira. Y si no lo llega a hacer, ¿dónde estaría?
2: Sí, sí, sí. Y sí, porque la verdad es que para él pasó de ser un actor totalmente desconocido a no parar de hacer películas después. Y bueno, lo de Andy Serkins está fuera de. Eh, es fuera de serie, como decías <ríe> vos. Es un fuera de serie totalmente. Sí. Eh, escuchaba también en la, en la llamada esa que hicieron, videollamada. Sigue siendo la voz de Gollum como si, <ríe> como si nada. Yo,
3: él, él, él ha llegado a ser actor de doblaje, puede ser. No estoy, Ay, segura, no estoy segura, pero. No, no, lo, no, lo, no lo puedo asegurar, pero yo diría que él ha, ha llegado a ser actor de doblaje. Quizá por eso tenga esa facilidad para, para cambiar o hacer voces. No lo sé.
2: No puede ser. Acá dice actor, director de cine y escritor británico.
3: Ay, también es escritor, eso no lo sabía.
2: Uh -huh. ¿Interpretó también a Snoke en, en Star Wars, en las últimas de Star Wars? Sí. Le hizo la, la voz.
3: No lo sé, yo tengo que buscarlo de actor de doblaje porque. Tengo que, tengo que quitarme esas espinas para saberlo.
2: Sí. Pero bueno, más allá de eso, ¿cómo interpreta a una criatura que, que no, es, no, es, no es normal, no? No es que tiene que interpretar a un hombre, a un elfo. Que ¿sabes? no se sabe
3: lo que es. O sea, Yo creo que al principio nadie sabe lo que claro. es Gollum hasta que no explican sí, su sí. historia. Porque en el libro, la historia de Gollum te la explican en el capítulo 2 del primer libro. Pero en las películas Ajá. no es hasta la tercera que nos explican todo claro. el pasado de Gollum toda su historia, todo. que realmente está muy bien distribuido así, yo no lo no hubiera hecho tampoco de otra manera, porque creo que es el momento de Gollum eh, a partir ya de, bueno, la segunda empieza a tener más relevancia, pero a partir de la tercera ya es completamente ya eh, el protagonismo tanto para Frodo como para Gollum y, y,
2: claro.
3: y es ahí donde, 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 donde conviene más explicar toda su historia y está muy bien repartido pero realmente es un Yo personaje que... que al principio no se sabe lo que es bien, no se sabe si es un humano, si es un especie de animal, no se sabe con claridad, y, y desde luego es un, un trabajazo actoral increíble el que hacen el de sí. sí, 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 sí.
2: Quizás no, no tan destacado porque no es un personaje de los buenos, entre comillas, por así decirlo, pero lo que hace es, está en otro nivel actoral. <risa> No sí. sé, ¿Es que ¿podemos seguir hablando? ¿Es que ¿Quieren, quieren contar algo más?
1: Hey, yo creo que es bastante información y bastante completa para todo lo que vamos a marcar.
0: Bueno, yo no sé si ustedes sabían que Tolkien no le gustaba a Disney.
1: No, en serio, en serio. En serio. No, es que, este, no, es que así te lo... Creo, a quién le va a gustar Disney, o sea, a quién quiere trabajar con Disney. O sea, él
0: cuando, cuando él firmó para que sus películas salieran, él puso que Disney no tuviera nada que ver con, con sus películas.
1: Claro. Y fue sí, es que Disney hace desastres, Disney hace, desastre, hace unos desmadres. <risa> <risa> <risa>
2: <risa> 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 oh, bueno, se convierte en crítica de Disney <risa> de repente.
1: Uh, sí, en realidad, <risa> rayos señorita no bueno lo que el, el tema este que tiene que tuvo con los estudios Ghibli que, que se los pasé por la el transcurso del día, que, que o sea simplemente ellos quieren agarrar lo que sea porque simplemente son Disney y hacer lo que se les da la gana y o sea no todo el mundo se va a dejar montar el pie por por, por Disney <coughs> Bueno. A mí
3: lo que me pero da tristeza bueno. es que en estas películas fue todo tan impecable y luego el destrozo que hicieron con las películas del Hobbit a pesar, a pesar de ser el mismo director no tiene nada que ver
2: Sí, sí, no sé qué pasó ahí, pero
3: <risa>
2: vamos eso lo podemos dejar para otro podcast porque hay mucho para cortar ahí
3: <risa> Sí, demasiado sí, sí, sí. Bueno, yo creo Son... que
0: eso sería ya cuando terminemos El Señor de los Anillos y comencemos a ver el Hobbit, podemos decir
3: todas las críticas constructivas. Bueno, a mí no sé rico. si van a ser constructivas <risas> o no, porque a mí no me gustaron nada. Entonces,
0: <risas>
3: yo me declaro me declaro hater oficial de las películas del Hobbit. Lo siento. No puedo. Sí, ya somos dos.
2: <risas>
3: Entonces, bueno, bueno yo destacaba... ¿Quién
0: es libre de elegir?
3: bueno Fanny tú no te preocupes Puede, te pueden gustar no te vamos a colgar por eso
0: es que yo, yo creo que la vi pero es que no me acuerdo, no. No, no mal, no me acuerdo. Todavía. sí, sí, sí es que mira yo cuando veo las películas y me parecen buenas me acuerdo pero si son malas te van a
1: basurera. como dice Alan, se les borra la mente
3: sí, básicamente bueno, a destacar de la comunidad del anillo, a mí la, la escena que más me impactó fue la escena del final y la, la conversación que tiene Galadriel con Frodo cuando, cuando le dice que, bueno, le da demanda como una pequeña indirecta en la que le hace reflexionar a Frodo de que él va a tener que, que hacer el viaje solo porque está viendo sí. ya que sus compañeros empiezan a pelearse entre ellos, porque está viendo que cada uno tiene una opinión distinta de lo que debe hacerse, de que a dónde tienen que ir y que no, que esa, esa pequeña comunidad del anillo que, que han formado entre, entre todos, como esa mini familia, que realmente no puede durar mucho más, ¿no? es lo que Galadriel le, le da a entender a Frodo en, en esa pequeña charla que tienen y, y realmente Frodo lo asimila bastante bastante rápido no sé si es por, por motivo de Boromir o porque él ya lo va viendo que realmente no, no hay otra solución no que él tiene, uh -huh. tiene que hacer el camino eh, lo más solo posible para evitar... Eh, tentaciones con los demás o que, que, que la oscuridad del anillo en sí se propague a, a los demás porque realmente es eso lo que estaba pasando o sea todas las discusiones, todos los problemas y todo lo que realmente estaba surgiendo en, en el grupo era por yo creo, por los efectos de, de estar todos cerca del anillo
2: sí, sí, sí Ana, ¿cuál fue tu, tu escena favorita de la primera película?
1: ¿La primera película? Uh -huh. eh, me encantó la... A mí lo que me encantó fue la presentación. O sea, la primera imagen para los que no... O sea, para las personas que no leyeron el libro, la primera imagen de, que tenemos sobre el mundo y los anillos y todas las clases y y razas que hay en este mundo Pues te dejan como que wow Es, es algo Bastante épico funny A mí me
2: trató <risa> No,
0: no, a mí me gustó la película en sí No tengo parte favorita
2: <risa> ¿No tenés parte favorita? Es
0: que, es que, o sea Toda la película está tan bien hecha para usar en así los caballos del agua ay no, es que todo están tan, tan hermoso y también es que lo hicieron con amor es lo que
1: pasa y bueno y, a ti? y para ti Carmen
3: mm, bueno para mí la más emotiva eh, para mí es la escena final en la que Frodo está prácticamente huyendo solo y, y Sam, sin pensárselo ni un momento, se lanza, se lanza al agua ¿no? y Frodo le dice, no, vete Sam, vete. Y como que parece que va a hacer el amago de seguir remando y que no va a volver por él. Y aún así Sam, eh, que no sabe nadar, básicamente se estaba suicidando, <risa> sigue y sigue, sí. y sigue y sigue y sigue. y no y, y como no me voy a rendir, aunque me muera aquí, señor Frodo, yo lo seguiré como buenamente pueda. Y es esa clara determinación lo que hace que Frodo vuelva por él.
2: Estamos de acuerdo que Sam es el personaje más importante.
3: Sí, realmente sí. No, Sam,
2: Sam, es, Sam es el mejor.
3: Realmente fue Yo Sam, fue, fue Sam de, el, que, el que llevó la, el anillo al Monte del Destino. De
2: Aragorn, sí, 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 sin Sam esto no, no se hubiese podido, no se hubiese podido lograr.
3: No, imposible.
2: <ríe> Mi escena favorita es la que está Antes de eso Cuando se terminan todos dando cuenta Que, que Frodo se fue eh, Que Merry y Pippin Fueron capturados por los urujais Y Gimli hace la pregunta y dice No, no pregunta, no, dice como que todo Lo de la compañía fue en vano, como que fracasaron Y Aragorn les dice Que no, si se mantienen los fieles Los unos a los otros Que no van a abandonar ni a Merry y a Pippin y que comienza la casa, sería de orcos esa escena, no sé, me, 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 gusta, me gusta mucho,
3: es, sí, como es cuando muy buena
2: pareciera que todo se derrumbó, y ahí te dice, no, para todavía estamos vivos, todavía podemos hacer algo, por pequeño que sea, vamos a, a buscar a nuestros amigos, no, oh. <ríe> sí, esa escena me gusta mucho, y bueno, la de Gandalf, <ríe> Las de Gandalf son todas muy buenas
0: No, no, es que
1: Toda película es buena Bueno ¿Qué les parece Que así si termina O concluye Este podcast?
2: Mm, sí, sí, sí Antes me gustaría saber los personajes favoritos De cada uno ya hablamos del momento favorito y ahora me gustaría saber que, cuál es su personaje. O con cuál se, re, se, se sienten identificados.
3: Bueno, puede ser distinto con quién te sientas identificado a, a, bueno, a qué personaje te gustó.
2: ¿no? No, no, no en todos, obviamente. Pero a, a algún personaje te tiene que, que, que hacer a, a algún ruido, algo. ¿O no? Bueno...
1: Sí, claro. no, bueno, yo no Realmente De la película Diría que con varios personajes Me sentiría identificado, pero Si me preguntas por nombres Ya me van a pegar y no no quiero que pases
2: <risa> Bueno, no, no identificado personaje favorito Porque si no Se complica mucho
1: <risa> Bueno, favorito Me
2: Andale. Carmen, ¿un personaje favorito o algo?
3: Pues yo cuando la vi por primera vez, mi personaje favorito era Legolas. <risa> Legolas es
0: hermoso.
3: Legolas, porque creo que, uh -huh. pero que, fíjate que no es porque fuese guapo ni porque fuera todo perfecto, sino porque era el que tenía menos... Reacciones humanas. Ajá. A, él a él nada le afectaba, a él nada le afectaba y a él nada lo perturbaba, todo le parecía siempre correcto y todo bien y todo estaba tranquilo. Y entonces a mí eso me parecía como wow, ¿no? O sea, nunca había visto un personaje así.
2: <risa> que no se inmute ante que no nada,
3: ¿no? nada, exacto, nada le afecta. <risa>
2: Es que eso lo, lo hace Pero a propósito, te que... yo, por, por el hecho de que es un elfo que ha vivido miles de años y que no hay algo que, en el mundo que lo que lo sorprenda tanto, ¿no?
1: Sí, claro. Si
3: tuviera que elegir ahora sabés, me quedaría. Legolas, con
0: eso. ¿Qué? O sea, Legolas es como alguien súper neutral. Así como que, okay, ok, ok, tú también, ok, también para ti alguien súper tranquilo, pero a, a la hora de la batalla eh, esto un pro con el arco.
1: ¿Y el tuyo, Franco? Bueno, ya quedó claro. <risa> no, Diana, olvida la pregunta. Olvida la pregunta. <risa>
0: no, y además, eh, si mal no me equivoco, creo que Legolas es el príncipe del bosque negro. Uh
2: -huh.
1: Bueno, faltaría alguien que nos diga.
2: ¿Alguien está por ahí? ¿No está?
1: No, no está. Pero bueno.
2: Bueno, no sé si quieren agregar algo más, o ya terminamos con, con esta primera parte.
0: Um... yo creo que ya ya terminamos dijimos de todo hablamos del libro hablamos de la película de los personajes de los actores de escritor
3: bueno está bien cabe decir que hay dos versiones de la película que de eso no hemos hablado de la versión extendida y la versión normal uh -huh. entonces eh, hay un montón de secuencias que son, eh, sobre todo en, en la primera, hay un montón de secuencias que, que son omitidas en, en la versión que salió en los cines, ¿no? Como en la escena sí, ampliada sí, de la muerte de Isildur, esa del carro de Gandalf... Eh, bueno, hay un montón montón de secuencias.
0: Es que en sí la película... Eh, la película dura dos horas con 45 minutos, y en sí iba a durar cuatro horas, pero le recortaron, me imagino que por el tiempo en el cine y todo lo demás, y llegaron bien a hacer todo todo no, pero aún así con todo el recorte y todo, pues, está súper, es bien. Largo, sí hay cosas que bueno, uno puede verlo, la, la extensión y todo lo demás,
2: Sí, en esa época estaban de moda las trilogías o las, o las sagas Yo creo que hubiese sido mucho
1: bueno, más, sigue estando más
2: rico Sí, pero ahora está mucho más de moda lo que es series y esas cosas De hecho va a salir una serie dentro de poco Que data de la segunda edad de la Tierra Media Y, y yo creo que si hubiesen hecho en vez de una, tres películas Hubiesen hecho una serie, hubiesen podido darse ¿Cómo
3: pensáis que van a enfocar en la así? serie del de Señor de los Anillos? Es una buena pregunta.
1: Bueno, eso es tema para otro... otro yo. Bueno, pues
3: ya seguiremos debatiendo. <risa> Muchísimas gracias por aguantarnos este ratito. Somos La Cueva. Hasta la próxima.